0: Kembali menyapa lo semua Masih di minggu pertama April 2020 Kali ini gue bakal bawain podcast Judulnya Wakatobi Ini termasuk alasan kenapa gue bikin podcast Yaitu alasannya adalah karena gue nomaden Dan gue pernah tinggal Di Wakatobi Lengkapnya seperti apa? Pantengin terus podcast ini Dan selamat datang Di Ngompas Podcast Ya Entah kenapa Tiba-tiba saya kepikiran Tiba-tiba gue -tiba kepikiran gitu Bikin podcast tentang Wakatobi karena Salah satu alasan udah pernah nyebutin, udah pernah bilang di awal di awal awal podcast di podcast yang judulnya bukan perdana, <laughs> ternyata terbukti ya sekarang uh, gue bikin podcast perdananya tiba-tiba gue kepikiran ah gue pingin bikin podcast tentang Wakatobi ah karena alasannya emang gue pernah domisili di sana gitu. Dan buat lo semua, yang mungkin, mungkin ya, baru pertama kali denger kata Wakatobi, Wakatobi itu apa sih gitu, apa dia provinsi, provinsi kalau provinsi bukan lah ya, gue yakin Lo semua tahulah lah kalau nggak ada provinsi yang namanya Wakatobi di Indonesia gitu Ya bener, jadi Wakatobi itu... nama sebuah kabupaten yang ada di Indonesia. di <laughs> dimana lagi gitu? Ya? Karena gue emang belum pernah tinggal di luar negeri. Kabupaten di Indonesia di Sulawesi Tenggara. Kalau kalian pernah dengar nama Nadine Chandrawinata, artis yang cantik dan pinter katanya gitu ya. itu dia pernah jadi duta wisatanya kabupaten Wakatobi. Kalau kalian masih belum tahu banyak juga tentang Wakatobi, coba deh e, googling gitu, ketik Wakatobi di Google gitu ya. Udah Wakatobi aja gitu. Ntar yang 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 keluar apa gitu di di Google di hasil pencarian Google-nya, coba deh. atau kalau pas ke Arang kalian lagi pegang HP gitu coba aja buka Googling. Aketobi gitu kalian ketik, keluarnya apa? E, biasanya nggak jauh-jauh dari kondisi alam, terutama bawah lautnya. Emang di sana terkenal dengan wisata bawah lautnya yang katanya dia adalah terumbu karanya termasuk salah satu yang terbagus di dunia. Gue nggak bilang yang nomor satu sih. Gue juga nggak tahu apa dia emang nomor satu terbaik atau gimana gitu. Soalnya kalian juga udah pasti dengar kan kalau ada yang lain selain itu ada duluan yang lebih terkenal ada bunaken gitu. Nah waketubi ini katanya salah satu yang terbaik. di dunia makanya banyak turis yang datang ke sana tuh banyak turis yang datang ke sana sekedar buat uh, wisata aja piknik gitu atau ada juga yang bikin penelitian karena gue emang pernah ketemu sama bule gitu di sana pas di bandara terus ngobrol-ngobrol katanya emang dia lagi S3 dan penelitiannya dia itu tentang konservasi alam Spesifiknya ke konservasi terumbu karang. Jadi penelitiannya dia itu di sana di salah satu kecamatan yang ada di sana. Lanjut. Uh, udah coba googling belum nih? Belum ya? <laughs> <laughs> ya udah deh. Uh, coba misal kalian googling gitu ya, terus kalian dapat hasil dari googling kalian setelah kalian ketik wakatobi keluarnya apa gitu? Pertanyaannya adalah, beda nggak antara yang lu lihat di hasil pencarian Google dengan kenyataan aslinya di sana gitu? Kalau yang belum pernah ke sana pasti nggak tahu dong. Ya makanya gue ceritain. <laughs> Ini pertanyaannya agak-agak konyol juga sih. Ngapain gue terdinanya gitu ya? <laughs> <laughs> gue jawab ya, jadi... 10% doang yang sama Hasil pencarian lu di google Di google sorry Dengan kenyataan Aslinya disono kayak gimana Itu ya 10% doang lah Paling yang sama Terus faktanya gimana gitu ya Nah ini yang bakal Gue bahas Satu persatu lah Satu persatu ya yang 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 gue inget aja Pertama Oke Tobi begitu lu lihat peta Indonesia bakal susah nyarinya nggak kelihatan tuh apalagi kalau petanya kecil gitu kan atau yang skalanya terlalu besar itu nggak kelihatan koba tembakatubi itu nggak kelihatan dia itu kalau kalian lihat pulau Sulawesi gitu kan huruf K gitu ya tu posisinya ada di kaki yang kanan tuh kalau Makassar kan Sulawesi Selatan kan ada di, ada di kaki yang kiri, dia kaki kanan nih, kaki kanan tapi ke bawah lagi. Jadi kalau diterusin tuh dia bisa tembus sampai NTT ya, Flores kali ya Flores. Jadi emang dia kepulauan Wakatobi itu kabupaten yang dia kepulauan, ada empat pulau, empat pulau gede gitu di sana ya. Makanya dinamain Wakatobi. Hubungannya gitu ya Jadi Wakatobi itu dia akronim Dari empat pulau besar Empat pulau gede yang ada di sana Wa Wa nya itu dia wangi-wangi Itu pulau pertama Terus kanya ada Kaledupa Itu pulau yang kedua To nya itu Tomia Pulau yang ketiga Keempatnya itu Binongko Jadi kalau kalau disingkat diambil huruf depannya aja ini jadi waK tobi gitu wangi-wangi kalau dupa Tomia binongko gitu ya uh, fakta pertama tadi susah dilihat di peta nggak bakal nemu apalagi kalau petanya kecil atau petanya skalanya terlalu besar gitu ya terus Nadin, udah gue sebutin tadi fakta bahwa dia emang pernah jadi semacam berin ambassador kali. Ya. Bukan brand sih, bukan brand ambassador sih kalau berin ambassador kan lebih ke produk, barang ya, produk ya. Ini kan bisa dibilang apa ya? Turisme ambassador kali ya. Pokoknya duta wisata gitulah di sana si Nadin wisata. Terus kalau kalian pernah lihat IG ya, IG atau apa? IG atau Facebook ya. Punya Sinadin, dia emang pernah tuh munculin uh, video dia lagi ada di wakatobi gitu terus berikutnya nggak tahu nih ini ini dia duta wisata atau bukan gitu ya si Tasha kalau pada tahu nggak si Tasakamila? yang dulunya nih lagu gua apa ya <laughs> lupa gua <laughs> uh, anak gembala ya ya lagu anak gembala lah sekarang itu terakhir-terakhir terakhir, terakhir, terakhir gue lihat di YouTube-nya dia dia tuh lagi kuliah ya kuliah S 2 k atau di mana ya di luar negeri lah pokoknya jadi si Tasya ini dia pernah kayaknya di endorse dia sama Pemda nya buat uh, iklanin pariwisata di sana gitu Tasya uh. gue nggak tahu sih Uh, gue kan di sana sekitar 2 tahun ya nggak nyampe lah 2 tahun kurang Berapa bulan? 1 bulan ya 2 tahun kurang 1 bulan 1,5 bulan gitu lah 2 tahun kurang dikit lah pokoknya Pertama kali Kesana Itu Mode transportasi yang ada baru Kapal laut Dan itu kapalnya Kayu Lu bisa bayangin Ngarungin Laut Banda Buat yang belum tahu Laut Banda itu Terkenal dia ombaknya ganas gitu Naik kapal kayu Lewatin laut banda yang ombaknya ganas Waktu tempuhnya sekitar 7 jam Lu bayangin 7 jam ada di atas kapal Yang ombaknya cukup gede Itu 7 jam normal tuh 7 jam normal Jadi kalau cuaca lagi jelek gitu bisa 9 jam 10 jam gue pernah tuh sampai 10 jam kali ya. Biasanya berangkat dari Kendari, Kendari itu ibu kota Sultra. Biasa kapal dari Kendari itu dia berangkat jam 10 atau 11 gitulah. Nyampe Somo sekitar itu tuh jam lu hitung aja lah. 7 jam kalau jam 10 berarti jam 7 malam ya. Heeh, ah, 7 malam. Oh sorry bukan 7 jam. 8 eh 9 jam sekitar 9 jam. Jadi jam 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 7 malam gitulah. Pas kenceng ombak gue pernah nyampe jam 10 atau jam 11 malam gitu. Soalnya uh, uh, perjalanan dari Kendari ke Wakatobi itu entar kapalnya bakal transit satu kali. Transit di kabupaten ya kabupaten di antara Kendari sama Wakatobi gitulah. Nama kabupatennya Buton Utara. Di situ ada kayaknya kecamatan deh. Itu namanya Wadiburi nah kalau udah 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 selesai transit nih Habis transit jalan lagi gitu tuh udah tuh ombaknya kencang tuh sampai sana sampai Wakatobi paling kalau sejam udah deket-deket Wakatobinya mungkin mungkin karena lautnya udah nggak terlalu dalam kali ya karena udah udah deket-deket sama daratan jadi ombaknya nggak terlalu kencang itu kalau udah lepas dari wadiburi tadi tuh bisa ombaknya kencang tuh kalau orang yang nggak biasa naik kapal bakal mabok Gue pertama kali juga, gue pertama kali sana sama 4 orang, temen gitu ya. Satunya bos, bos gue nih, terus sama 2 orang temen. Bos gue sih udah biasa, orang asli sono juga kan. Temen, temen gue orang asli sana juga. Katanya, katanya bos gue, wah oh si papa pucat mukanya tuh. <laughs> Gimana nggak pucat Sekalinya Itu seumur-umur tuh, seumur-umur seumur pertama kali naik kapal ya yep, ya saat itu Pas pertama kali Ditempatin kerjaan disono Katanya pucet Udah gitu nyampe sono malam Ya emang malam sih tadi emang berani jam 11 ya <laughs> Dodol <laughs> uh, Nyampe sono malam terus Gue langsung shock gitu kan Turun gelap tuh gelap kapal cuma ada dua berarti ya pas gue nyampe Solo satu kapal penumpang maksudnya kalau kapal-kapal yang kecil-kecil sih banyak di dermaganya ada dua kapal kapal gue yang terakhir sandar gitu itu udah ada duaan kapal tuh oh iya benar satunya lagi tuh kapal dari ada namanya kota Bau-Bau jadi dia tuh ada rute juga dari Wakatobi ke Bau-Bau. Jadi kapal gue sandar sekitar jam 7, jam 8 ya. Buset. Ini apa? Gelap, gelap banget. Jadi lu bayangin ini 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 pelabuhan, pelabuhan selevel kabupaten tuh gelap lampu. Ya ada lampu cuma gak banyak gitu gue pikir. Di pelabuhan gue pikir banyak ya ada terminalnya, ini gak ada cuma dermaga doang. Jadi Turun dari kapal. Udah langsung naik naik mobil udah. Nggak ada terminal tuh. Jadi kendaraan kayak motor mobil udah tuh. Datang ke situ. Ambil jemputan. Putar balik. Udah balik. Udah ke, ke tempatnya masing-masing maksudnya. Ke tempat masing-masing. Sokan gue. Jam 7 jam 8 ya. Waktu itu sekitar itulah. Disitu langsung. Dijemput tuh. Dijemput sama. Temen. Temen di tempat kerjaan gue. Terus. diajakin makan gitu kan, diajakin makan, gue sok yang kedua kali, <laughs> sok yang kedua kali, karena masuk orang makan, menunya seafood semua coy. menunya seafood semua, Gua orang Jawa kan makan biasa sama tempe gitu ya daging lah kan? biasa, cuma ini ikan. Kayak lobster yang segede tangan gitu, dan gue emang gak terbiasa makan ikan laut juga paling ikan lautnya udah diolah gitu, yang udah diasap, yang udah ikan-ikan ya, olahan lah jarang makan ikan segar. Sok gue nggak bisa makan. Akhirnya gue pesen apa? <laughs> gue pesen, <laughs> gue pesen mie rebus deh, mie rebus mie goreng ya, pokoknya itulah. <laughs> ketawain gue sama temen yang asli sana sama bos. apaan katanya makan Indo Indomie ya eh, sorry gue nyebutin merek nih apaan katanya abis perjalanan jauh makan yang enak dong katanya ini ada cumi ada lobster macam-macam lah pokoknya kan ya gimana bos nggak bisa saya <laughs> itu shock yang kedua abis itu kita kita menuju ke penginapan menuju ke penginapan karena emang gue belum punya tempat tinggal di sana kan, cari penginapan, udahlah jadi malam itu gue lewati, lewatin, gue langsung tidur kayaknya deh. masuk penginapan gue langsung tidur, gue kayak shock gitu, kayak nggak percaya. <laughs> nih, ini apaan gitu? aduh, naik kapal tujuh jam kapal kayu coy. aduh ya udah akhirnya malam itu berlalu lah cim maaf <laughs> juga gue ya malam malam itu berlalu udah Ambil besok paginya kan Esok, sorry sorry ini bunyi bunyi wa uh, besok paginya udahlah gue nggak bisa banyak cerita sih ini soalnya ceritanya ag agak terlalu pribadi banget gitu ya pesori suara motor <laughs> biasa depan rumah eh uh... udahlah gua hanya terima kan Terima kenyataan gue bakal kerja di tempat kayak gini ya udah hari pertama aja gue datang udah bikin shock tempatnya gelap oh iya benar dan di penginapan malamnya itu mati lampu Bayangin, mati lampu, mati lampu hotelnya aja pak, hotel ah, bukan hotel bintang ini, dia hotel melati gitulah dan itu konon katanya hotel paling bagus di situ, lu bayangin hotel paling bagus, gue mikirnya ini orang 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 gitu ya, kalau ada tamu dari dari provinsi gitu atau dari pusat Jakarta nggak tahu sih kalau dari Jakarta ya. Kira-kira kalau datang ke situ berangin di mana gitu ya. <laughs> itu hotel yang gue inopin udah yang paling bagus katanya. Dan itu sekelas si hotel melati, coy. Aduh, pusing. <laughs> Tapi herannya gue malam itu tidur nyenyak sih. Karena capek kali ya. <laughs> Aduh Pagi Bangun ya Bangun kan Sarapan nggak terlalu pusing Hotel kan Ya Menu standar lah Nasi goreng sama Telur Jangan bayangin Di hotel bagus ya Ini hotel melat coy Nasi goreng sama telur ya Teh manis Udahlah Udah berjalan lah ya gue cuma nasib sebulan gue jalanin agak puyeng juga <laughs> terutama soal makanan nih gue nggak nggak bisa makan seafood kan dan sebulan dua bulan nampi tiga bulan pertama tuh gue tiap malam makannya tuh nasi goreng nasi goreng paling ya ada sih satu kayak warung tenda gitu warung tenda satu-satunya tuh itu tuh satu-satunya di Kabupaten Wakatobi kayaknya ya itu yang jualan orang Jawa Timur gue inget banget namanya Mas Joko ya kalau masalah satu-satunya tuh dia jualan menu yang bisa ma bisa masuk di kita gua warung lain banyak cuma warung-warung asli zona gitu gue nggak bisa Jadi tiga bulan makan nasi goreng terus, bayangin. Dan kadang warungnya Mas Joko ini kadang dia ada liburnya, nggak tiap hari dia buka. Kalau pas dia libur, terpaksa gue makan mie. <laughs> Yaudah, jadi bener kayak nakos segitulah makan mie terus gitu tiap hari kan. Tapi gue sambil belajar. makan makanan sono jadi kayak ikan gitu kan dan oh ya ini cerita beneran nih jujur nih jujur gue baru tahu jenis-jenis ikan tuh setelah gue pernah domisili di sono kan laut maksudnya ya ada yang namanya ikan kembung lah katamba lah baronang lah apalagi ya, ikan ekor kuning lah ikan ekor putih di Jawa nggak tahu gue ikan-ikan kayak gitu dan di sana mau ikannya seger-seger buat lo yang pecinta seafood surga buat lo di sana waktu itu surga buat para pecinta seafood jadi kayak kayak apa ya cumi tuh murah banget di sana jadi lo bisa beli langsung ke pelelangan jam jam 3 sore Tuna nelayan baru pada baru pada mendarat nih habis habis mancing kan. Ya habis nyari ikan lah di laut jam 3 dia nyampe ke darat. Tu dia kalau jual tuh enggak di enggak dikiloin gitu. Pokoknya lu beli berapa misal. Gua beli deh cumi 20.000 ya udah. Ambil-ambil aja gitu. Diambilin udah taruh di tas udah. Dibayar uangnya dikasih. nggak pakai dikiloin. <laughs> gimana ya dia nelayannya kan dia nggak beli juga sih dia ngambil langsung dari laut ngambil punya Tuhan gitu kan nggak beli sama Tuhan dia modal tenaga kap kapal bukan kapal sih tenaga perahu sama solar udah dia ngambil punya Tuhan terus dia jual makanya dia nggak hitung hitungan kayaknya yaudah pokoknya Gak pakai dikiloin lah pokoknya udah lu beli berapa 10.000 dia perkiraan dia aja tuh udah taruh 5 biji ke 10 biji kayak oke gitulah kurang lebih gambar. Jadi lu bisa bayangin lokasi obbi kalau yang lu lihat di Google atau di YouTube yang keluar bakalan orang snorkeling, orang diving orang naik banana gitu <laughs> itu uh, slogannya kabupaten sana tuh keren tuh surga nyata bawah laut kayak eh, apa ya surga nyata bawah laut ya surga pokoknya gitulah surga nyata bawah laut gitu terus batin gue <laughs> daratannya neraka dong <laughs> beneran kesiksa Di sana tuh lo bakal susah banget nyari yang namanya buah atau sayur. Kenapa? Karena, oh iya, gue tinggal di pulau pertama, pulau wangi-wangi. Jadi akronim pertama nih, WA. Dari Wakatobi, WA. Gue tinggal di pulau Wanya. Wakatobi, WA gitu ya. Itu tuh... Dibanding ketiga pulau lainnya, dia termasuk pulau yang paling nggak subur karena dia karang bawahnya bukan tanah gitu. Jadi ya tanah sih, tapi tanahnya nggak hitam kayak di Jawa kan tanahnya subur kan ya hitam lu nanam apa gitu buah segala bakal berbuah tuh tanaman tapi di sana ya jadi emang bakal susah di sana tuh dari buah gitu jadi buah-buahan tuh ya didatangin dari didatangin dari luar Wakatobi impor lah gampangnya impor tapi dari luar Kabupaten gitu ya karena kan karena emang Kabupaten kepulauan nih dia ngambil dari Kendari dari mana gitu jadi buah-buah kayak durian lu nggak bakal dapet tuh kalau lagi musim lah, lu denger nih di kabupaten lain lagi musim durian, nggak ada di sana, ada sih, dikit, itu yang tadi gue bilang impor dari kabupaten lain, kayak harganya udah udah ketulungan, mahal banget. Kalau pisang ada lah, pisang buah di sana ada, tapi kalau kayak sayur-sayur susah. Gue pernah setelah berapa bulan ya, gue di sana kangen gitu kan, pengen makan sayur sop dan tau nggak lo jadi saking pinginnya gue makan sayur sop karena nggak ada yang jualan gitu kan terus di ke pasar tuh pasarnya juga masih tradisional nggak bakal lo nemuin kayak apa ya superindo gitu atau giant nggak ada boro-boro gitu kan di aja kayaknya nggak ada deh zaman itu nggak ada ah. belum ada bener belum ada gua beli ke pasar beli bahan bahannya kan beli kol kentang gitu wortel tau nggak berapa gue habis buat beli bahan bahannya doang jadi kol sebiji kentang berapa ya tiga wortel gitu tuh udah habisnya 70.000 ribu tuh zaman itu <laughs> buat beli bahannya doang karena memang nggak ada sayur tuh di sana mahal. Jadi Wakatobi itu kalau gue bilang apa ya? S ya nggak satu-satunya juga mungkin sih salah satu tempat yang harga sayuran lebih mahal dari harga daging, lebih mahal dari harga ikan. Lu bayangin. Jadi harga sayur tuh lebih mahal di daripada ikan laut, daripada seafood gitu. Bandingin kalau misal lu makan di restoran seafood gitu di Jakarta gitu kan. Misal ke disebut satu merek gitulah, misal The Cost gitu kan. Lu makan masuk ke dalam pesan seafood itu udah mahal banget. Di sana kebalik. gue pingin makan sayur chop aja beli bahannya doang udah 70.000. Jadi lu bisa bayangin se-seapa ya sampai segitu bukan aneh sih sampai segitu segitu nggak lazimnya gitu kehidupan di sana bagi gue yang orang Jawa gitu kan kalau buat orang sana ya udah biasa kali kayak gitulah itu dari sisi makanan kan terus apalagi ya. Uh, oh iya gue kan tadi bilang Kalau pernah ketemu bule di bandara gitu kan Itu bandara tuh Kan tadi gue cerita di awal Gue datang pakai kapal kayu kan Sehari tuh cuma ada Satu Seminggu tuh jadwalnya cuma ada Empat kali gue masih inget tuh Senin uh, Senin Selasa Kamis sama Sabtu kapal tuh adanya 4 hari itu doang seminggu. Jadi kalau lo, lo mau bepergian ya harus di hari itu. nggak bisa di hari lain. Nah, terus sekitar 2 tahun yang nggak nyampe 2 tahun berarti. Sebelum gue pindah dari Sonal, tuh ada bandara Dia resmiin, bandara. Bayangin lu bayangin maskapenya baru ada satu. Zaman itu tuh Susi Air kalau Kalau lu pernah dengar dan udah pasti denger sih menteri kelautan periode kemarin Pak Jokowi, Menterinya kan Bu Susi Pudjiastuti tuh. Nah, dia tuh yang pertama kali pesawatnya uh, beroperasi secara komersil di Wakatobi. Itu pun Susi Air tadi ya, itu pun tuh disubsidi tuh sama Pemda zononya. Jadi, misal lu beli tiket 600.000 Kendari nih. 600.000 cuma 40 eh enggak nyampe 40 menit. Segitulah 40 menit kali ya. 40 menit lu bayar 600.000 coy. Itu aslinya aslinya itu harganya lebih dari itu, sekitar 900-an. Kenapa 300.000-nya kalau nggak salah tuh di disubsidi sama pemerintah Pemerintah daerah sononya. Jadi kalau lu beli tiket 600.000 Harga aslinya tuh 900.000 ribu. Atau bahkan bisa dua kali lipatnya. Aslinya bisa 1.200 tuh. Untuk 40 menit doang. Dan itu... Pesawat... Itu seatnya cuma 8. <laughs> Jadi terbangnya tuh nggak tinggi gitu. Jadi ini pesawat terbang. Lu masih bisa lihat daratan di bawahnya. Dan goyang pesawatnya. Lu bisa bayangin. Gue pernah naik full gitu kan. Full. Full. 8 situ itu penuh. Oh ya, gue kasih tahu juga itu kalau ada penerbangan di sana tuh kayak diutamain tuh orang-orang Pemda gitu kalau dia mau perjalanan dinas kali ya, kalau mereka mau perjalanan dinas. Ya mungkin karena emang disubsidi sama dia sih, makanya kayak diutamain gitu buat orang-orang Pemda kalau dia mau perjalanan dinas. Zaman itu, zaman itu nggak tahu loh sekarang. Sekarang gue dengar udah banyak sih Kapai ada line Wings Wingsnya bukan lainnya ya maksudnya yang kecil gitu pesawat ATR kali si Wingsnya Garuda gue juga dengan pernah gue dengar juga pernah beroperasi di sana mungkin yang apa sih Explorer gitu ya pokoknya gitulah jadi pas zaman gue di sana memang baru ada Sushi Air 8, seat seminggu dua kali doang kalau nggak salah kalau kapalnya seminggu empat kali nih pesawat seminggu dua kali doang lu bisa bayangin Jadi sebelum gue pindah sekitar ya hampir dua tahun gue di sana lah adalah itu bandara itu udah kayak semacam angin segar gitulah soalnya pada bulan-bulan tertentu di sana tuh emang ada istilah namanya angin timur sama angin barat gitu kalau gue nggak salah mulai bulan Juli ya Ju Juli Ju, Juni 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 atau Juli ya pokoknya itulah mulai pertengahan tahun Sampai bulan 11 September, jadi Juni sampai September tuh Ada namanya angin timur, tuh anginnya kencang tuh Itu angin timur tuh katanya angin yang berhembus dari Australia ke Asia ya Kalau nggak salah, tuh anginnya kencang Jadi orang kadang mikir-mikir nih mau naik, mau naik kapal Dan kapal yang tadinya seminggu empat kali Bisa jadi karena saking kencengnya, mungkin ombak kalau udah di tengah lautan bakal tinggi, kadang meter Itu kadang nakodanya nggak berani berangkat. Jadi bisa jadi ini penumpang udah udah berani naik nih di kapal, dermaga kan, udah penuh kan, udah jam 11 siang nih, udah saatnya berangkat. Kalau nakoda bilang nggak jadi berangkat, ya udah nggak bakal jadi. Jadi orang kayak percaya aja gitu. Pokoknya itu kapal, asal nakodanya berani berangkat. berarti dia bisa, udah bisa memperkirakan tuh ombaknya masih bisa ditolerir tuh gitu lah itu angin timur ntar mulai bulan 1 Januari sampai Februari atau sampe Maret kadang-kadang itu ada namanya angin barat itu kebalikannya tuh dari Asia ke Australia sama anginnya kenceng juga cuma beda arah doang jadi pada bulan-bulan yang angin timur sama angin barat Kadang transportasi yang enggak lancar Kadang kapalnya Jalan, ada yang nggak jalan Gue pernah satu kali Naik pas musim timur Oh iya, musim timur tuh lebih gana Sompoknya dibanding musim barat Jadi musim timur gue pernah naik dari kendari Ke Wakatobi naik kapal Itu satu penum, uh, Satu kapal Penumpang di satu kapal Itu semuanya mabok perjalanan enggak gue yang udah sampai yang tidur tidur, <laughs> udah orang udah hoa 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 semua apanya tuh, Cep. yang nggak mabok itu cuma ABK. gue heran nih ABK, ombak kapal udah kayak miring kanan kiri kanan kiri udah udah nggak mabok dia, nggak mabok perjalanan udah udah biasa kali ya, atau mungkin emang layarnya di kapal. <laughs> itu Gua transportasi di sana emang kayak gitu transportasi masuk keluar pakatobinya emang kayak gitu di di dalam kabupatennya nggak ada angkot coy lu nggak bakal nemuin namanya angkot di sana nggak ada karena gue pernah ngelilingin pulau pulau wang wanginya tuh muterin tuh karena emang ada jalur melingkar jadi lu bisa bayangin. Hunian, hunian di Pulau Wangi-Wanginya tadi itu cuma ada di pesisir pantai, jarang tuh yang sampai ke tengah. Jadi ada jalan yang dia ya sepanjang pinggir pantai itu. Jadi ada kayak jalan melingkar gitu. Jadi lu bisa ngelilingi satu pulau. Dan gue pernah ngelilingi satu pulau itu cuma sejam setengah doang. Lu bisa bayangin kayak apa kecilnya. dan penduduknya rata-rata tinggalnya hanya di sekitar pesisir pantai dan gak ada angkot yang ada anggotan pribadi semua, gak ada orang mau nggak mau harus punya kendaraan kalau nggak punya ya lo mau apa? oh taksi, taksi, sorry taksi ada satu oh itu pas udah ada bandara, itu udah ada taksinya tuh udah taksi Itu pun rute, ya rute-rute jauh Kalau dari ibu kota Kabupaten Ke bandara ya sekitar 1 jam gitulah. Tapi kalau dalam kota orang males Pakai taksi kan Orang jalan juga masih bisa soalnya Orang masih bisa jalan bisa bayangin Itu dari si transportasi Terus kalau infrastruktur Kayak listrik masih sering mati lampu SPBU nggak ada Bang cuma ada Zaman gue dua. Zaman gue di sana bank cuma ada dua. Bank BPD, BPD Sultra maksudnya di Tenggara sama satu BRI. Itu BRI banknya antrinya minta ampun. <laughs> Jadi itu nomor antrian ada yang nungguin di depan. Kalau biasa kita ke bank kan ada ngambil antrian ya pencet, pencet tombol gitu keluar gitu kan nomor antrian di sana tuh nggak antriannya. manual gitu ada 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 kayak kertas karton gitu dinomoriin 1 sampai 100 gitu dibolongin jadi antrian. Dan konon katanya itu antrian 1 sampai 10 itu enggak bakal dikeluarin itu kayak dijual gitu. Tapi itu Oknum kayaknya sih, Oknum Oknum kayaknya bukan orang PR-nya, Oknum. Oknum yang khusus melayanin antriannya gayanya. Jadi gue pernah penasaran, ini Gue udah datang pagi-pagi gitu kan udah setengah 8. Harusnya Bang baru buka dong. Bang baru buka kok antrian udah 20 lebih aja. Gue lihat kanan kiri gitu kan. Orang perasaan baru 6, 7. Kenapa nih antrian udah udah 27, 28 ya. Berarti kan antrian 1 sampai 20-nya nggak ada kan? Lu bayangin kabupaten kecil gitu yang gak ada yang gak, orang nggak orang nggak berani juga mau mau komplain gitu kan lagi ada bang aja syukur kan <laughs> yaudahlah gue gue rela antri gitu nggak apa-apalah kasarnya kan kayak gitu ATM cuma ada dua ATM ada dua lu bayangin misalnya kayak gitu mah tau sekarang sekarang seharusnya sih udah lebih seharusnya udah lebih bagus karena pas gue datang ke sana tuh Wakatobi itu Dia kabupaten baru, dia kabupaten baru mekar dari kabupaten induknya. Kabupaten induknya itu namanya kabupaten Buton. Kalau pas SD pernah belajar kabupaten, eh tempat mana yang dia penghasil aspal terbesar di Indonesia? Pernah dengar Buton kan? Nah itu di situ. Itu waktu itu pecahannya Buton. Jadi dia mekar, mekar dari kabupaten Buton karena ya mungkin karena dia tempatnya terisolasi gitu jauh dari induknya kan putar kan daratan. Waktu itu pulau. Jadi mungkin dia mikirnya ya udahlah, gue mekar aja, membangun sendiri gitu kan karena emang ketinggalan ya. Kalau dia tetap gabung sama Buton mungkin masih ketinggalan, nggak bakal dilirik gitu istilahnya lah, pembangunan enggak bakal ngarah ke situ gitu. Eh itu jadi infrastruktur. Eh gue tadi saya mana ya cerita ya? oh ya bang ya bang 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 emang cuma ada dua gitu ya eh uh... apalagi ya wakil ubi yang gue inget itu sih oh ya, ada nih ada banyak ntar gue bakal bikin part, part. ini gue ya angg gue anggap ini part 1 lah part 1 gitu kan ntar gue bakal bikin part 2 atau bisa jadi sampai part 3 part 4 gitu karena emang banyak emang banyak banget yang bisa diceritain dari waktu bintar gue juga bakal bikin tapi ini ceritanya panjang sih ceritanya panjang ntar gue bikin part sendiri aja tuh di sana tuh ada namanya pulau kecil gitu tapi ada produknya ada namanya pulau runduma ntar gue bakal bikin part sendiri podcast khusus bahas runduma karena menurut gue ini unik banget uniknya seperti apa ntar bakal gue pokoknya Lu, lu pantengin aja lah ini podcast ini ntar gue bakal bikin sesi khusus uh, buat runduma oh iya ini waktu tobi jadi gue bilang kan kabupaten baru pas gue di sana itu usianya ulang tahun ketiga ya baru tiga tahun coy, lu bayangin kabupaten baru mekar bisa nya baru tiga tahun Set tahun pertama gue di sana itu ada acara tuh ulang tahun Kabupaten ketiga berarti kan dia baru tiga tahun ya baru tiga tahun infrastruktur seperti itu ya wajar lah tapi setahun kemudian di tahun keempat tu udah bisa punya bandara saya gue bilang bagus sih gue acumin jempol karena emang kalau nggak punya bandara bakal terisolir terus dia uh, penduduk juga nggak banyak Kalau gak salah tuh 90.000 ribu ya 90.000 ribu bisa bayangin kalau di Jawa tuh paling seukuran Kecamatan kali ya, satu kecamatan kali ya nggak nyampe malah Desa aja kadang satu desa bisa 6 ribu, ribu kan kalau di Jawa ya Segitulah sekitar Sekitar satu kecamatan Oh iya satu Sebelum gue tutup podcast ini Mungkin juga selain rumah tadi yang bakal gue bikin part sendiri di sana tuh ada juga suku Bajo Mungkin lu baru pertama kali ini denger Tapi lu bisa nyari di Youtube Kalau nggak salah ada filmnya juga Itu tuh salah satu suku yang persebarannya itu nggak cuma ada di Indonesia Jadi ada di beberapa negara gitu Kalau gue nggak salah itu ada Filipina beberapa banyak negara-negara masih Asia lah itu sukunya nyebar tuh sampai sana dan ada presidennya jadi presiden suku Bajo gitu kalau gue nggak salah yang gue tahu pas gue tinggal di Wakatobi itu saat itu presiden suku Bajonya adalah orang Wakatobi dan mereka punya kampung sendiri gitu tinggal di atas laut jadi mereka tuh benar-benar benar-benar rumahnya tuh di atas laut jadi laut dia bikin bikin kayak pondasi tapi dari kayu atau atau semen gitu. Jadi nangkring tuh rumahnya di atas. Jadi dia keluar ya udah langsung laut. Tapi ada jalan antar di depan rumah tuh dibikin jalan gitu yang menghubungkan antar antar kelompok rumah gitulah. Nah, itu aja dulu sih eh, podcast gue kali ini tentang Wakatobi. Jadi sekali lagi apa yang lu dapat dari internet, Google, hasil Googling atau info dari YouTube kayak itu belum tentu sama persis seperti yang aslinya di Oh Kayak gue baru ingat. Jadi motonya Wakatobi itu surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia. Coba bayangin. Karena katanya eh uh... Karang yang paling bagus tuh ada di situ karena dia tempat pertemuan beberapa Karang gitu di Indonesia Oke sekian dulu gue papa Selamat malam